0: zur Eskalation besteht definitiv, aber wenn man über die astrologischen Konstellationen im Vorfeld spricht, geht es ja auch darum zu begreifen, um welche Kräfte geht es.
1: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Eure Hosts sind der Astrologe Alexander Graf von Schliefen und John Ruhrmann.
0: Willkommen zur 31. Folge von unserem Astropod. Langsam schreiten wir immer weiter, immer weiter.
1: Und schon wieder eine Woche vergangen. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell das eigentlich geht.
0: Wir haben vor allen Dingen eine interessante Rückblickvariante, weil wir über diese Mars-Jupiter-Konstellation gesprochen haben, den Himmelsstürmer, wo man das Gefühl hat, dass einem alles gelingt, was einem gelingen kann. Und es gab ja diese große Thematik mit der Demonstration in Berlin. Und es gibt ja vollkommen unklare Spekulationen darüber, wie viele Menschen de facto bei dieser Demonstration dabei waren. Aber interessant ist, dass jeder dazu seinen Senf geben möchte und jeder möchte in irgendeiner Weise eine Position beziehen. Und daran sieht man, dass dieser Mars im Widder dazu führt, dass sich immer mehr Spannung aufbaut. Und diese Spannung erstmal auch zu sehr undifferenzierten Debatten natürlich zum Teil führt, die aber auch langfristig die Folge haben können dass diejenigen Kräfte aufstehen und erwachen, die Interesse an der Vielfalt unserer möglichen Systeme haben und dafür dann auch einstehen. Im Moment ist das noch so ein antizipatorisches, also wie so eine, eine Art Vorspiel, so ein Präludium von undifferenzierten Hickhack-Meinungen gegeneinander, füreinander, miteinander. Das ist wie ein Anfang, weil ja diese Mars im Wetterzeit bis Januar, Februar dauernd so etwas wie die Geburtswehen der neuen Epoche sind. Und da ist natürlich dann Spannung drauf. Und der gesamte Monat August ist so voller Spannung. Und natürlich auch in dieser Woche, die uns betrifft. Darüber wollen wir auch sprechen. Und vor allen Dingen, wie man diese Kraft und diese Thematik nutzen kann, um für etwas zu sein und nicht gegen. Also man muss ja manchmal, um für etwas zu sein, auch gegen etwas sein. Aber das Gegen als einen Anfang zu nehmen, ist nicht so konstruktiv als wenn man für etwas direkt ist.
1: Was ich wichtig finde daran, an dieser ganzen Struktur der Debatte ist, oder ich will sagen bemerkenswert, es ist immer dann problematisch, wenn die lautesten die mit den extremsten Meinungen sind. Und ich glaube, dass in besonders schwierigen Debatten zumindest versucht werden muss, verschiedene Meinungen zu hören. Es macht aber dann keinen Sinn, wenn die lauteste Meinung die extremste ist. Und dies wäre, glaube ich, auch das Spiel der Demokratie, dass ein Interessenausgleich unter verschiedenen Meinungen stattfindet. Es ist nur dann problematisch, wenn die Meinung, die am lautesten zu hören ist, einfach verrückt oder sehr seltsam ist. Jede freie Gesellschaft verträgt 10% Vollidioten. Das hat Dieter Hildebrandt gesagt, ein bekannter Satiriker. Das Problem ist, wenn es zu viele werden oder allen nur noch den 10% zuhören?
0: Wir haben im Moment natürlich sehr viele undifferenzierte Laute-Stimmen. Aber wir werden mal sehen, ob die nicht so etwas vollziehen wie ein Weckruf für die differenzierteren Stimmen, die ja in den letzten Jahrzehnten eher in so einer Anästhesie, in so einer gelähmten Starre verweilt sind und eher wenig an die Front gegangen sind, um eine Haltung zu positionieren. Ein Aspekt, der beginnt, ist am 7. August die Venus, die für die Ästhetik und die Schönheit, aber auch die Art der Beziehungen steht, läuft in das Zeichen Krebs. Das wollen wir auch in der nächsten und in der übernächsten Folge nochmal aufgreifen, weil das ein längerfristigeres und größeres Thema ist. Die Venus steht ja für das, was wir schön finden und was uns gefällt, also für die Ästhetik. Und der Krebs steht für das, was uns seelisch anspricht, also was unser Gemüte anspricht. Das bedeutet, dass es also nicht nur um Dinge geht, die cool aussehen und die gut ankommen, sondern auch um Dinge, die die Seele berühren und die nähren. Und das ist eine ganz spezielle Kombination. Das betrifft auch, und darüber werden wir in der Zukunft noch besondere Podcast-Gäste haben, das Bild der Weiblichkeit in unserer Gesellschaft. Denn wir haben ja in der Gesellschaft ein weibliches Idol einer Barbiepuppe. Und die mütterliche Weiblichkeit, die ist ja in den letzten Jahrzehnten völlig ausgespart gewesen in dem weiblichen Vorbild. Das hat natürlich eine wahnsinnige Konsequenz auf die Psychologie einer Gesellschaft und sagt letztendlich auch ganz viel über das daran gekoppelte Männerbild aus. Aber diese Themen würde ich gerne jetzt nur anreisen und zu einem späteren Zeitpunkt vertiefen. Aber das Thema beginnt halt schon ab dem 7. August. Und das heißt, es kann sein, dass man davon mehr wahrnimmt und dass man auch in sich Impulse spürt, anders mit Beziehungsthemen, mit gestalterischen Themen, mit dem Thema Gleichberechtigung umzugehen.
1: Wir hatten das ja an mehreren Stellen im Podcast, wo es quasi um Geschlechter geht. Und das Interessante, finde ich, dabei ist, wann geht es eigentlich wirklich um Geschlechter? Also wann geht es um die Frage, was ist weiblich? Wann geht es um die Frage, was ist männlich? Wann sollte das eigentlich keine Rolle spielen? Das ist für mich ein Riesenthema und spielt es nicht doch eine Rolle? Und dann in welcher Form? Weil das Thema eben vielschichtig ist und nicht eben das Männliche und das Weibliche da ist. Und da sind wir wieder, glaube ich, auch bei den extremen Meinungen, wo ich mir einfach von dieser neuen Phase, dieser neuen astrologischen Periode vielleicht auch, hoffe, dass wir ähm, von diesen absoluten Meinungen wegkommen, dass eben es genau so sein muss, weil wir ja viel auch Hinweise bekommen haben, dass eine Vielschichtigkeit ihren Sinn hat.
0: Wir haben einen weiteren Aspekt diese Woche, der ist am 10. August und das ist dein Lieblingsaspekt, John, nämlich Merkur Quadrat Uranus. Und Merkur Quadrat Uranus bedeutet, mit dem Fluss der Situation zu gehen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man sich darauf eingelassen hat oder einlässt und sich grundsätzlich auch offen hält und mit den Themen beschäftigt. Und Merkur Quadrat Uranus bedeutet auch, dem Zweifel keine allzu große Macht zu geben, sondern ihn, so wie die 10% Idioten, die die Gesellschaft braucht, auf 10% zu reduzieren, damit die Dinge im Fluss bleiben können.
1: Den habe ich mir jetzt schon rot angestrichen, den Termin. Da versuche ich, einige wichtige Dinge hinzulegen, damit das funktioniert.
0: Was heißt denn Merkur, Uranus? Merkur ist die Art, wie wir denken, wie wir die Dinge begreifen, wie wir sie erfassen und infolgedessen auch, wie wir sie vermitteln. Und der Merkur, also der Verstand, verfolgt oder folgt ja meistens bestimmte Denkbahnen die sind soziokulturell angelernt, die sind biologisch prädisponiert vermutlich. Das haben wir ja auch schon oft besprochen, dass das Denken ganz eigene Gesetzmäßigkeiten hat. Und das Empfinden hat andere Gesetzmäßigkeiten als das Denken. Und der Uranus ist ja der Querschläger, der Improvisator, derjenige, der sagt, ich steige mal aus einer gewissen Folgerichtigkeit aus und schaue mir das von außen an. Und das bedeutet, dass man völlig unkonventionell um die Ecke denken kann und durch folgerichtig lineares Denken definitiv nicht zu den Schlüssen kommt, zu dem man kommen möchte oder zu dem man auch kommen kann.
1: Diesen Katalysator muss man natürlich annehmen, glaube ich, und darf sich nicht blockieren. So ein Merkur-Uranus-Transit hat ja eine gewisse Macht, der man sich dann vielleicht auch hingeben muss, diese neue Außenposition oder Beschleunigung des eigenen Denkvorgangs auch anzunehmen.
0: Genau und das ist auch nicht jedermanns Sache. Also das wird Menschen geben, für die das unheimlich irritierend ist, weil das auch dazu führt, dass die Bewegungen, auch die physischen Bewegungen manchmal sich beschleunigen und dann werden die nervös, die werden unruhig oder werden auch manchmal im Verkehr zappelig oder lassen einen Liter Milch fallen oder fangen an zu stottern in einer Situation, in der sie wahnsinnig aufgeregt sind. Also für Menschen, die eher so Verwaltungstypen sind, ist dieser Aspekt hochgradig unangenehm. Aber für kreative Menschen ist es ein wunderbarer Aspekt, der dazu hilft, dass man den Mut hat, quer zu denken, anders zu denken, über die Sachen hinweg zu schauen, um, wie schon erwähnt, von außen einen Blickwinkel zu gewinnen, den man in der internen Schlussfolgerichtigkeit nie erreichen könnte. Nicht ohne Grund wird dieser Aspekt manchmal auch in der traditionellen Astrologie oder der traditionelleren Astrologie mit dem Thema Genialität assoziiert, wobei natürlich die Zeit nicht genial sein kann, aber die Zeit kann dafür geeignet sein, dass man gedankliche Quantensprünge machen kann. Und das ist natürlich großartig.
1: Und dann ist wahrscheinlich auch die richtige Zeit für die richtige Idee da und muss man die suchen diese Idee oder kommt die dann von selbst
0: es stellt sich eine situation dar die auf konventionellen wege nicht lösbar ist das heißt die gesamte kreative oder sagen wir mal geistig kreative Potenzialität wird abgerufen wird herausgefordert und das ist natürlich was schönes das ist eine möglichkeit out of the box wie man so schön sagt zu denken und dadurch vielleicht auch einer etwas verhakten, einer verknoteten Situation eine ganz andere Sichtweise zu geben. Und dadurch auch Raum zum Atmen zu gewinnen und den Blickwinkel zu verändern.
1: Also an alle Kreativen, an alle Verstrickten, an alle Querdenker, der 10.8. ist der Tag für den Booster in die neue Richtung.
0: Absolut. Es kann auch sein, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist, und das, das meint ja alle Arten von Beziehungen, also persönliche genauso wie geschäftliche Beziehungen, dass man ein Gespräch hat, was ansteht, was vielleicht schon lange ansteht, und man wusste nicht, wie man das führen soll, dass man plötzlich eine Idee hat, das auf eine ganz andere Art und Weise einzuleiten, dieses Gespräch, wodurch die Beziehung durch eine andere Art der Kommunikation eine neue Richtung nehmen kann. Aber man sollte auch davor aufpassen, sich nicht von einer spontanen Idee dazu hinweisen zu lassen, das Kind mit dem Bade auszuschütten, also plötzlich das ganze Leben auf den Kopf stellen zu wollen. Das gibt der Aspekt nicht her. Der ist eine mittelgroße Stimulation im Alltag, aber keine Geschichte, die das ganze Leben auf den Kopf stellen soll.
1: Okay, ich verstehe. Man darf den Vektor nicht überbewerten, aber man muss ihn dennoch wahrnehmen, und darf dabei die Ambivalenz der Dinge, dass alles zwei Seiten hat, nicht außer Acht lassen.
0: Und die Zweiseitigkeit muss ja auch gar nicht so verkehrt sein. Am 11. August haben wir einen weiteren Aspekt, den ich nur kurz anreißen möchte. Man nennt diesen Aspekt astrologisch ein Quinkungs. Das sind 150 Grad in einem Kreis zwischen Sonne und Jupiter. Und ein Quinkungs ist ein, Ambivalenzaspekt, das bedeutet, dass die beiden Kräfte, die miteinander in Beziehung stehen, kein eindeutiges Verhältnis haben. Sonne und Jupiter heißt, ich möchte, dass mir das Größtmögliche gelingt. Ich möchte, dass die Sachen erfolgreich sind. Ich möchte, dass ich neue Türen aufstoßen kann. Ich möchte beliebt sein bei den Menschen. Ich möchte gut ankommen, zum Beispiel. Und wenn die in einem harmonischen Aspekt zueinander stehen, das wäre zum Beispiel ein Trigon, so nennt man das für diejenigen, weil wir immer wieder auch gefragt werden von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ob wir manche Sachen etwas detaillierter beschreiben können. Wir wollen das nicht zu sehr machen, weil es ja kein Astrologiekurs ist und unser Astropod richtet sich ja an alle Menschen und deswegen wollen wir bestimmte Details nicht zu sehr oder nicht zu komplex darstellen. Und ein Spannungsaspekt wäre zum Beispiel eine Opposition. Wenn ein harmonischer Aspekt ist zwischen zwei Planeten, dann hat man das Gefühl, das wird mir auf jeden Fall gelingen, was auch oft dazu führt, dass man eine derartige Ausstrahlung hat und dann dementsprechend auch eine positive, vertrauenswürdige Ausstrahlung hat, auf die die Menschen positiv reagieren. Wenn es eine Spannung gibt, dann hat man das Gefühl, oh Mist, ich muss die ganze Zeit dafür was tun, dass mir das gelingt, dass die Menschen sich mir öffnen und mir vertrauen. Und wenn es dazwischen ist, dann heißt es, ich habe das Gefühl, es könnte gelingen, aber es gibt einen kleinen Zweifel, über den wir ja vorhin schon mal sprachen. Und dieser Zweifel dämpft auf der einen Seite die Hoffnung, kann aber dazu führen, dass die Hoffnung nicht unproportional wird, also in geregelten Bahnen des Realisierbarens bleibt und führt aber definitiv nicht dazu, dass man die Hoffnung verliert. Also insofern geht es an diesem Tag, und das wirkt immer ein bisschen nach, so ein Aspekt wirkt ein bisschen vor, also ein, zwei Tage vorher spürt man das und der wirkt auch ein, zwei, manchmal sogar drei Tage nach, auch wenn wir jetzt sagen, das ist der 11. August, aber das hat eine Streuung nach vorne und nach hinten. Da geht es darum, dass man sich was Neues, Großes vornehmen kann, ohne dabei zu übertreiben. Und das ist ja nicht so verkehrt. Dann haben wir am 13. August einen wirklich krassen Aspekt. Und das sage ich jetzt nicht, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Angst zu machen. Darum geht es nicht. Es ist nur einer der extremsten Aspekte, die astrologisch vorkommen können und die was mit einer unglaublichen Spannung und Kraft, aber auch mit Power zu tun haben. Und der Aspekt, der kommt am 13. August, findet er ja das erste Mal statt. Der wirkt relativ lange nach. Und der kommt Ende des Jahres nochmal. Und zwar ist das eine Spannung zwischen dem Mars und dem Pluto. Das sind die wildesten Planeten im Horoskop, die es gibt.
1: Wenn du das sagst, wir haben uns mal äh, unterhalten, als es verschiedene Katastrophen auf der Welt gab, äh, es gab eine gewisse astrologische Konstellation bei der Fukushima-Katastrophe, äh, dem Atomunfall in Japan und so weiter. Wenn du natürlich so eine Konstellation ankündigst, besteht auch die Gefahr zu schlimmen Dingen?
0: Die Gefahr zur Eskalation besteht definitiv, aber wenn man über die astrologischen Konstellationen im Vorfeld spricht, geht es ja auch darum zu begreifen, um welche Kräfte geht es. Was wollen die, was können die miteinander, worum geht es dabei und was kann man damit machen? damit man eben nicht seinem Nachbarn mit dem Hackebeil die Birne einhaut.
1: Es gibt ja Dinge, die können wir als Mensch beeinflussen. Und es gibt Dinge, die können wir, zumindest scheinbar, nicht beeinflussen. Und äh, ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt dieses Podcasts ist, auch die eigene Wirksamkeit zu überprüfen und im Zusammenhang mit einer astrologischen Konstellation zumindest zu versuchen oder vielleicht sogar sicherzustellen.
0: Deswegen, das ist ja auch immer die große Frage, Schicksal und freier Wille. Und deswegen würde ich gerne diese Konstellation einmal auseinandernehmen. Also analysieren, worum es dabei geht. Der Mars symbolisiert die persönliche Durchsetzungsfähigkeit. Die bezieht sich auf mich. Also nicht nur auf mich, du hast ja auch einen Mars, also auf jeden von uns einzeln. Das ist die Art, wie wir uns im Leben durchsetzen, wie wir uns behaupten, wie wir überleben. Das sind ja Dinge, die wir oft in unseren westlichen Gesellschaften nicht so kennen, weil wir ja so eingebettet sind, dass wir diesen, ich nenne ihn mal, animalischen Überlebenskampf nicht in der Weise kennen, wie das anderswo oder auch in anderen Zeiten der Fall war. Der symbolisiert die Durchsetzungsfähigkeit im Sinne von ich möchte gewinnen, also der Gewinntrieb. Das ist aber etwas, was sich nur auf mich bezieht. Daher wird er ja auch mit der Geburt assoziiert, also die Kraft, die der Säugling mit anwendet, um sich aus dem Mutterleib rauszukämpfen. Das ist ja so krass, wenn man das mal erlebt hat, eine Geburt, wie sich das Lebewesen, das junge, noch nicht Geborene, da rauskämpft. Mitarbeitet das ist nicht nur die Mutter, sondern auch dieses Lebewesen, das Geschöpf, Mitkämpft Und das ist der Mars. Also ich kämpfe mich daraus, um zu überleben. Und deswegen ist es auch, ich äh, trainiere, ich trainiere meinetwegen zu boxen, ich trainiere Fahrradfahren, ich möchte mich fit halten, damit ich mich auch behaupten kann, damit ich mich durchsetzen kann. Also durchboxen kann im übertragenen Sinne. Der Pluto ist so etwas, der Thomas Ring, der von mir so bewunderte Astrologe hat, ist die höhere Oktave. Vom Mars genannt. Der Pluto ist der Mars, also die Energie der Durchsetzung, die sich nicht nur auf mich selbst bezieht, sondern was passiert, wenn ein anderer dazu kommt. Also wenn ein anderer mir auch unter Umständen ins Gehege kommt, mir ins Revier kommt, mir ein Rivale sein kann, mir die Butter vom Brot nehmen kann, meiner Partnerin oder meinem Partner eine Gefahr darstellen kann meinen Kindern eine Gefahr darstellen kann oder jemand, der mir was wegnehmen möchte, dann wird diese Energie eine ganz andere. Dann wird die hochgefahren und multipliziert. Denn dann geht es nicht mehr um die Ich-Durchsetzung, sondern es geht um das Thema Power, Macht. Es geht um das Thema der Kontrolle. Kann ich die Situation kontrollieren? Was mache ich mit dem, wenn der in unser System eindringt und das vernichten will? Es ist Daher, das kann man schon so sagen, auch der Vernichtungstrieb, der in uns angelegt ist, den haben wir alle, der ist in uns allen da. Und wenn Mars und Pluto zusammenkommen in Spannung, dann wird aus der Antriebskraft etwas viel Größeres als das, was man so, wenn man beim Einzelnen anfangen würde, vermuten könnte. Das heißt, die Kraft und die Energie kondensiert sich. Das ist wie in einem Dampfkocher an einem Punkt. Und man kann natürlich mit dieser Kraft wahnsinnig viel machen. Man kann mit dieser Kraft, weil es ja um die anderen geht, es geht um meine Energie in Bezug auf die anderen, man kann mit dieser Kraft ganz viel bewirken. Und zwar Positives wie Negatives. Wenn du zum Beispiel eine Gruppe von Menschen führst, oder wenn du Fußballtrainer bist, oder du bist Dirigent, oder du leitest eine Kindergruppe, dann kann dir diese Kraft absolut hilfreich sein, um diese Truppe sicher durch eine Situation zu führen. Also im Dienste des Lebensförderlichen, ganz im Dienste des Zusammenhaltes. Aber das ist auch die gleiche Energie, mit der man solche Zusammenhänge zerstört also destruktiv agiert. Und die Frage ist, was ist der Grund, warum man sich für die eine, also für die Lichte oder für die dunkle Seite dieser Kraft entscheidet?
1: Es wird wahrscheinlich am Ende wieder mal auch um Gefühle gehen. Ich habe den Pluto immer als, also positiv formuliert tiefgründig empfunden, negativ formuliert abgründig. Wenn ich jetzt so ein bisschen als Astrologie, Laie oder dein Schüler anfangen darüber nachzudenken, dann ist ja der Mars dem dem Feuer zugeordnet und der Pluto dem Wasser. Und aus dem Aufeinandertreffen dieser beiden Elemente entsteht also nicht, sage ich mal, ein sich gegenseitiges Auslöschen, sondern wahrscheinlich eine ordentliche Portion Dampf.
0: Es kocht so hoch, das ist unfassbar. Ja. Das ist der Wahnsinn, was da hochbrudelt. Es hängt von der Vorgeschichte ab, die Erfahrung, die man gemacht hat. Ich mag diese Konstellation, ich möchte das nur vorab sagen, weil diese Power auch bedeutet, dass jemand, der dem Leben zugewandt ist, der diese Kraft nutzen würde, um ein Rudel vor einem falschen Übergriff zu schützen. Jemand, der sich reinwirft, so wie wir als Eltern das tun würden, wenn jemand auf unsere Brut losgeht. Da würden wir uns selbst vergessen, um die Brut zu schützen. Das ist, das kennst du ja wahrscheinlich auch.
1: Ich finde es spannend, wenn ich solche Konstellationen hier höre. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Vielleicht schaffen wir das in einem der nächsten Podcasts ja mal. Historische Persönlichkeiten oder bekannte Persönlichkeiten unter ihrem Astrologieaspekt zu bewerten. Vielleicht hat ja einer der Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht einen Vorschlag für uns, welcher Person wir uns annehmen sollten und dazu mal was Astrologisches sagen sollten. Ich würde mich freuen. Es wäre ein interessantes Feedback an uns. Wir würden uns dann mal jemand aussuchen. Vielleicht gibt es ja einen Tipp oder einen Vorschlag.
0: Es gibt einen ganz krassen Maler aus dem 20. Jahrhundert, der heißt Francis Bacon. Oh ja. Verrückt auch noch. Bacon heißt ja Speck. Und der Francis Bacon hat in der Frühzeit seiner malerischen Entwicklung ganz krasse, extreme Bilder gemalt. Die haben was mit Zerfleischung zu tun, mit Leidenschaft, mit Intensität, mit Abgründigkeit. Und es ist Folgendes passiert. Der hatte als junger Mann, wurde er von seinem Vater ganz brutal geschlagen. Das ist nämlich oft ein Thema mit Mars-Pluto. Er hat also einen Übergriff der Energie als junger Mensch erlebt. Und was macht man damit? Wie geht man damit um? Viele Menschen, die sowas erleben und das nicht verarbeiten können, tendieren später manchmal dazu, das an die nächste Generation wieder weiterzuleiten, also abzulassen. Also das abzuspeichern, das Unverarbeitete und daraus wird dann das, was man Hass nennt. Das ist ja ein ganz intensives Gefühl. Und Hass ist also eine extreme Empfindung, die aufgrund der unverarbeiteten Ablagerung entsteht und der dann nach Ausdruck schreit. Also sucht man sich einen Schwächeren, um es an dem wieder auszulassen. Das ist aber nur eine temporäre Befriedigung die man ja auch in der Kriminalität oft findet. Also diese Konstellation ist wirklich sehr spannend, weil sie an die Extreme des Menschseins geht, an das Thema Homus homini lupus est. Der Mensch ist des Menschen Wolf oder kann des Menschen Wolf sein, derjenige, der am schlimmsten mit dem Menschen umgeht. Und das bedeutet, der Ausdruck findet statt, aber er ist ja nicht wirklich eine Erfüllung. Und wenn man sich überlegt, dass man einen Menschen hasst, das bindet ja auch an den Menschen. Und es stellt sich oft die Frage, lohnt es sich, diesen Menschen zu hassen, weil Hass eine ganz extreme Bindung ist. Und was der Francis Bacon gemacht hat, der hat diese krasse Übergriffigkeit, diese körperlichen Züchtigungen umgewandelt in drastische Gemälde und die tun aber keinem weh. Die haben die Menschheit inspiriert. Die haben dieses Thema öffentlich dargestellt, ohne dass damit jemand zu Schaden kommt. Sondern es wurde exemplarisch zu einer sinnbildlichen Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das könnte man sagen, das ist wie eine Transformation von so einer gigantischen Energie. Und das ist das Wichtigste bei einer Konstellation zwischen Mars und Pluto. Welche Verantwortung übernehme ich für meine Gefühle und meine Energie für meine Wut, für meine Aggression oder für meinen Hass, lasse ich den einfach nach unten raus? Oder nehme ich diese Energie, die ja wahnsinnig kraftvoll ist, um damit etwas zu gestalten, was lebensförderlich ist? Wie gesagt, ein Fußballtrainer oder auch der Kapitän einer Fußballmannschaft zum Beispiel, der muss sowas auch haben, damit er die Truppe führen kann. Also um eine Truppe führen zu können, braucht es diese Power. Und das ist ja was absolut Positives. Und Mars-Pluto ist die Energie, die extremste Energie, die total destruktiv sein kann oder total lebensförderlich. Und deswegen ist es so eine spannende Konstellation.
1: Ich glaube, man kann sich dem Thema fast physikalisch nähern. Es gibt so einen Energieerhaltungssatz und den habe ich in meiner Arbeit mit Künstlern, ich habe viel mit Musikern gearbeitet, immer wieder erleben können, dass viele, nicht alle Künstler, haben in ihrem Leben eine negative Energie aufnehmen müssen. Und diese negative Energie haben die oft umverarbeitet in Kunst. Auch durchaus in allgemeine Kunst, gar nicht spezifiziert. Aber es brauchte manchmal diesen Bruch im Leben von Künstlern, um ihn mit großartiger Kunst heilen zu können. Das ist seltsam, dass es so ist, aber ich habe es sehr oft erlebt.
0: Ja, weil es um einen Wandlungsprozess geht. Wenn es allen Menschen gut geht und alles ist nett und schön, dann wandelt man ja nichts. Die Künstler sind diesbezüglich wie die Trüffelschweine der Finsternis, die die dunklen Orte in der Gesellschaft aufstöbern. Das ist das Material, mit dem man gearbeitet wird, um das zu wandeln, um daraus was zu machen. Also viele haben immer Angst vor Mars-Pluto. Ich finde, es geht darum zu begreifen, was ist das für eine Kraft und was kann man damit machen? Und was kann man damit an großartigen Dingen auch in Bewegung bringen, anstatt einfach nur destruktiv ungefilterte, unreflektierte, unaufgearbeitete Unterdrückungsempfindungen als Racheakt in die Gesellschaft weiterzuleiten.
1: Bevor unsere Folge jetzt zu dunkel und zu abgründig wird, ist die Frage, was hilft uns denn nach vorne und ins Licht in dieser Woche?
0: Mit dieser Kraft so umzugehen und zu sagen, ich habe eine wahnsinnige Verantwortung für eine unglaubliche Kraft und was möchte ich mit dieser Kraft Schönes bewegen, anstatt mich von ihr in die Abgründe ziehen zu lassen? Das ist also ein, eine Aufforderung an die Eigenverantwortung. Und das finde ich etwas sehr Schönes. Es ist ein Kraftakt, aber wir können ja die Konstellation nicht davon überzeugen, dass sie uns nicht herausfordern. Wenn eine Konstellation herausfordernd ist, dann ist das so. Und das kann ja auch eben eine der größten Chancen sein, einen ganz, ganz großen Quantensprung in seiner eigenen Entwicklung und im eigenen Umgang mit dem Thema Durchsetzung, Wut, Aggression. Und Gestaltungsmöglichkeiten zu finden.
1: Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lassen wir euch zurück in dieser Woche der vielen Möglichkeiten. Ich würde vorschlagen, ihr lasst euch nicht in den Abgrund ziehen, sondern steigt auf zu guten, besseren Gedanken und einer besseren Zukunft. Viel Glück dabei und viel Erfolg.
0: Und zu intensiveren Gefühlen, das ist ja auch etwas Schönes.